0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour Le Meilleur de l'Info. On va démarrer cette émission par une profanation. La profanation d'une dizaine de stèles juives qui se trouvent dans le cimetière militaire allemand de la Première Guerre mondiale à Moulins-sous-Touvent. C'est dans l'Oise. Vous découvrez ces, ces, ces images. C'est un, un cimetière qui regroupe 1903 sépultures chrétiennes et juives. Toutes les stèles, toutes les stèles des soldats juifs ont été cassées, brisées, c'est-à-dire dix stèles à terre. Vous voyez, ce sont des stèles qui étaient identifiables puisqu'elles portaient des étoiles de Daville. La gendarmerie nationale a diligenté une enquête et le parquet de Compiègne a été saisi. Des euh, faits, euh, le parquet a ouvert une enquête pour violation de sépulture ou monument initial à la mémoire des morts commises en raison de la race, l'ethnie, la nation, la... Religion. Bonsoir Joël Méry, vous êtes président du, du consistoire israélite de, de, de Paris, vous allez réagir à, à ça. Bonsoir Régis Le, Le Sommier, euh, directeur de la revue Omerta. Une première réaction parce qu'il y a une petite musique qui monte en ce moment, j'ai l'impression, en France. On remet en cause des actes antisémites, on dit non. Euh, ce que dit euh, euh, le ministre de l'Intérieur, 1500, un peu plus de 1500 faits d'antisémitisme ce pas tout à fait des faits, des et signalements, etc. Encore une fois, ce soir, c'est un acte antisémite qui est commis. Oui, j'ai entendu hier euh, l'imam de, de la Grande Mosquée dire,
1: on veut voir les actes, on les voit. Hein, voilà, on les est voit, pas les seul. Hein. Si on ne fait pas confiance à notre pays ou aux, aux déclarations de notre pays, c'est quand, quand même grave. Oui, c'est... C'est grave de voir ces actes tous les jours. On reçoit des messages tout au long de la journée. C'est tous les jours des dizaines d'actes en plus qui se antisémites de toutes sortes. C'est assez, c'est assez déplorable. Pas des et... signalements, des actes. Oui, non, je parle, je, je parle d Non, mais c'est important parce que avec, ouais. avec aussi des personnes qui sont appréhendées, des personnes qui vont être, je l'espère, condamnées et. Et il y a euh, une, une montée exponentielle euh, d'actes antisémites maintenant depuis, euh, depuis le 7
0: octobre jusqu'à aujourd'hui euh, dans notre pays. 1762 faits antisémites, dont 1500 un peu plus de 1500 depuis le début de l'année. On a fait la, la comparaison avec les faits antichrétiens et les faits anti musulmans. Sur cette affaire de, euh, de profanation euh, dans l'Oise, le premier à réagir, c'est important, depuis la Suisse, c'est Emmanuel Macron. On va l'écouter.
2: On ne peut évidemment, condamner avec la plus grande force le fait que les distelles juives ont été profanées dans un cimetière militaire allemand. Ce fléau, je le sais, touche aussi votre pays, il monte partout en Europe, et il touche notre pays. Je veux ici redire l'engagement personnel qui est le mien, celui du gouvernement, pour lutter de manière implacable et sans relâche contre toutes les formes d'antisémitisme. Qu'il s'agisse de profanation, qu'il s'agisse d'insultes, qu'il s'agisse d'agressions verbales ou physiques. Elles n'ont pas lieu d'être dans la République.
0: Alors, je vais quand même vous faire écouter quelque chose d'absolument édifiant. C'était une séquence qui était chez Jean-Marc Borandini ce matin après vous réagissez. Le ministre de l'Intérieur ment lorsqu'il dit qu'il y a une de recrudescence des actes antisémites. Tout au plus peut-il dire qu'il y a une de recrudescence des signalements d'actes antisémites et éventuellement des plaintes. Actes, à la destination d'actes antisémite. On joue un peu Alors, sur les mots,
3: On joue un peu sur les
0: mots Je voulais savoir, monsieur Division,
4: est-ce que on est d'accord là-dessus Est-ce que depuis le 7 octobre, vous avez remarqué dans le monde entier
0: la, des actes de haine — Contre les juifs. Est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas ?— Je peux être d'accord sur plein de choses. Est-ce qu'il y a un sentiment de haine anti-juif Probablement. Je vais pas vous dire j'en je sais rien. Je ne suis... Excusez-moi, monsieur. Je vais vous poser je... une question. Je vais essayer d'y répondre. Ah, — Non, mais
4: répondre à ma question. Je vais je... pas
0: des actes de haine anti-juif, pas de sentiment.
4: Il y a une différence entre un sentiment. Oh Je me sens haï Et un acte, c'est quoi
0: On vient m'agresser. On vient me frapper parce que je suis juif. Bah, on vient me trucider dire, parce que je suis juif. C'est ça, la... ma question, s'il vous plaît. — Je vais vous répondre. Voilà. Je n'en sais strictement rien. Ah bon, bon, alors cas, vous l'ouvrez alors si
4: vous dites... Comment vous pouvez Attends, lire des horreurs je... pareilles à hein, monsieur Alors je... vous ne savez rien. Voilà, euh,
0: Régis Le Semi, il y, y a cette petite musique qui monte. Petite
4: musique, mais ce que je trouve euh, surtout, c'est la, la lâcheté en fait. Parce que quand on regarde ce cimetière, d'ailleurs qui nous rappelle que... Euh, pendant la Première Guerre mondiale, côté allemand, des juifs combattaient, et qu'ils étaient identifiés comme tels, et qui sont morts euh, donc euh, sur, les, les, sur les terrains de combat et de bataille en France. Euh, Allait s'attaquer à un cimetière qu'on peut imaginer, qui ne devait pas être très surveillé, et pas tellement, à mon avis, de caméra, c'était très loin.
0: Non, c'est géré pas une association depuis des années.
4: Sans doute, et, et, et le faire... Probablement en pleine nuit, excusez-moi, mais c'est pas un voilà, c'est 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 d'une lâcheté que euh, confondante euh, et, et, et le faire précisément en ce moment, évidemment que ça a cette signification. Là, on peut pas dire euh, euh, oui euh, débattre. Est-ce que c'est, est-ce que c'est pas? Quand on voit toutes ces stèles, ils ont toutes l'étoile
0: de David. Euh, voilà, il n'y a aucun doute. Il y a, enfin, tout, non, en fait, tous les jours, on le disait, euh, je veux dire, il y a, il y a cette, cette affaire des chants antisémites dans, 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 dans le métro. Huit euh, adolescents de 13 à 17 ans qui comparaissaient d'ailleurs aujourd'hui devant le juge pour enfants. Ils ont été interpellés début de semaine. Ils avaient été filmés dans le métro parisien en train de chanter des, 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 des horreurs. Euh, ils sont comparus aujourd'hui pour des faits qualifiés d'apologie des crimes contre l'humanité et injures public en raison de la religion. Le parquet de Bobigny a requis une mesure une mesure éducative judiciaire provisoire. Mais c'est suffisant, ça Même s'ils sont des ados, c'est suffisant des mesures éducatives je,
1: je pense que s'il n'y a pas des véritables sanctions, les, les actes vont continuer. Alors, je, je, je prends en considération les moyens énormes qui ont été mis en place par l'État depuis, depuis toujours, mais en particulier ces, derniers, ces dernières semaines, pour protéger la communauté juive, pour protéger les sites de la communauté juive, les moyens judiciaires qui doivent être mis en œuvre, mais je pense que c'est fondamental que les personnes qui portent plainte, elles voient que leur plainte elle est suivie effectivement de véritables condamnations. Alors euh, oui, hier j'entendais quand on parlait de ces, de ces jeunes, euh, pour revenir à ce même imam, j'entendais qu'il parlait de jeux d'enfants, mmh. de, de jeux d'enfants. Alors si, ça, ça, si, ça après, pour lui c'est un jeu d'enfant. Si après la, la, les condamnations sont simplement des mesures éducatives. Alors je ne connais pas, je ne suis pas avocat, je ne suis
0: pas... Ah mais puisque ce sont des jeux... Si, si tout le monde ça, pense que ce sont des, des jeux d'enfants, de 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 ben de faisons des mesures éducatives. On est de
1: devant une montée, je le de disais tout à l'heure, exponentielle d'actes antisémites. Et je de reviens sur ce que j'ai entendu dans le reportage par cet avocat. C'est quand même incroyable, incroyable que le négationnisme, si on peut dire même des actes antisémites, se passe pendant la montée des actes antisémites. On n'est pas maintenant six mois, dans un an, en revenant en arrière. Mmh. On est en, au moment où le ministre de l'Intérieur donne des chiffres régulièrement, où on a régulièrement dans la presse euh, une partie de ces actes qui, qui ressortent. On voit des tags dans, la, oui. on, dans les rues, on voit des, 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 des tombes profanées, des, des juifs agressés, des rabbins agressés, et, et on, a, on a une contestation de cela. Alors, on n'est pas là pour faire des scores. Je préférerais oui. que ce qu'il n'y ait pas d'acte antisémite. Je préférerais ne pas être sur votre plateau. Mais aujourd'hui, malheureusement. On est devant cette situation et il faut qualifier les choses et, et, et aussi chercher les responsables. Le
0: négationnisme, les négationnistes ne se cachent plus. Moi j'ai le sentiment que dans des années, négationnistes quand il y en avait un, on, on le débusquait, on allait le chercher, oui. on le montrait et, 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 et euh, à la vendue populaire et ça suffisait. Les négationnistes ne se cachent plus.
4: Mais disons que quand, quand on voit ses enfants dans le métro, c'est le produit... Pardonnez-moi, c'est le produit d'une éducation. C'est le produit d'une d'une cellule familiale d'un d'un écosystème qui s'est développé dans lequel le corollaire, l'un des corollaires est l'antisémitisme. C'est-à-dire en fait, c'est pas simplement quelque chose. Moi je, je suis en train je, je viens de terminer le, le livre de, de Gilles Kepel qui s'appelle Prophète en mon pays qui dès les années 80 raconte comment il a il a il est parvenu je dis à à, à caractériser cette montée une forme de séparatisme. qu'est-ce qu 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 qu'on lui a dit à Gilles Kepel Qu'est-ce qu'on lui a dit que ça On l'a écarté de l'université, les politiques ne l'ont pas entendu, etc. Et aujourd'hui, on découvre que bah, ce monstre est là et il est parmi
0: nous. Alors, voilà. J'ai beaucoup d'éléments à vous faire goûter. Si vous voulez bien, on va commencer par Jean-Luc Mélenchon. Parce que euh, ce que dit ce soir Jean-Luc Mélenchon, là encore, les racistes pour lui, ce sont ceux qui ont défilé dimanche à Paris. Ceux qui étaient présents pour euh, la marche contre l'antisémitisme.
2: Comment voulez-vous, si vous êtes musulman, aller dans une, une, une marche où on vous insulte Cette marche ne pouvait pas être une marche de rassemblement nécessaire contre l'antisémitisme et tous les racismes. Il n'y avait qu'à rajouter ça, tous les racismes. C'était terminé. Le Front National ne l'est pas, les Émouriens non plus. Mais ils ne l'ont pas fait, et ils l'ont pas fait exprès. Je veux dire, lutter contre le racisme avec des racistes. C'est tout simplement pas possible. Voilà pourquoi nous avons fait les choix que nous avons fait. Et cette marche est un échec.
0: Lutter ...contre le racisme avec des racistes, c'était pas possible. Qu'est-ce que vous, non, vous répondez ce soir à Jean-Luc Mélenchon D'abord, je, je pense qu'on donne une audience trop
1: grande aux propos de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui dit des bêtises régulièrement, euh, euh, où il a entendu qu'il y avait des propos contre les musulmans dans cette marche. Cette marche a été l'une des marches les plus dignes. Il fait une projection... Une projection de ce qui se passe dans les marches qu'il organise ou dans les manifestations qu'il organise où effectivement il y a des propos anti-juives. Mais cette marche a, a eu un slogan, un slogan le plus rassembleur parce qu'il n'y a pas eu une marche pour, pour les otages. Ce n'était pas une marche pour Israël, ce n'était pas une marche contre le Hamas, c'était une marche contre l'antisémitisme. On trouve le moyen aujourd'hui, avec l'explosion des, des, des actes antisémites, de trouver un prétexte pour ne pas venir. Il lui fallut, encore une fois, qu'on dise que c'est une marche contre le racisme. On a vu dans les actes, les actes que, qui ont été décrits par le, par, par le, le, le ministre de l'Intérieur qu'il n'y a pas eu d'augmentation des autres actes racistes en France. Il y a eu des, une augmentation uniquement des actes antisémites. Et je pense qu'à un moment donné, au moment où Israël est attaqué, où les Juifs sont attaqués en Israël et les Juifs sont attaqués dans le monde, le monde doit se réveiller contre l'antisémitisme. Que... Et effectivement, les personnes qui nous donnent des leçons, ils, ils auraient dû être là à, côté, à, à c est, c est, c est, nos côtés.
0: ça pose la question de, de, de vos rapports finalement les institutions juives, les, 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 ceux qui représentent la communauté euh, du, du côté civil ou du côté religieux, de vos relations avec euh, aussi les, les musulmans, je parle pas de, de Elfi là, bon, on est hors sujet, mais les musulmans. Est-ce que vous avez pris vos téléphones Est-ce que vous avez appelé les uns les autres vos, vos, vos contacts en disant « Venez, venez défiler avec nous ». Je, je pense qu'on y a un appel comme celui-ci. Euh, tout le monde a été appelé à venir manifester. Oui, mais est-ce que vous, on a... Joël Mergui, vous avez pris votre téléphone que... vous, vous les connaissez tous, vous les connaissez depuis des années, on vous les... avez été les... président on du Conseil histoire
1: ce, ce... Ceux qui devaient venir sont venus, ils sont très peu nombreux, comme l'imam Chalgoumi. Qui n'est pas venu et, finalement, et, et, Enfin, qui, qui, enfin il, qui a dû il, se cacher il, hein, au il, dernier il, moment. Comme l'imam mais ceux qui se manifestent, parce qu'il y a venir à la manifestation, à la grande marche, mais il y a aussi oui. se manifester. Aujourd'hui, j'aurais aimé Entendre. Allez, ils n'étaient pas là, mais j'aurais aimé les entendre. Au moins condamner, condamner le terrorisme, condamner le Hamas. Il a eu le, 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 le recteur de la mosquée de Paris et les, 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 mes, mes amis, qui sont des amis musulmans, ont eu une session de rattrapage. Ils ont mm -hmm. été reçus à l'Elysée. À ce moment-là, ils pouvaient faire une grande déclaration pour dire, pour condamner le Hamas, pour condamner le terrorisme. Pourquoi, Pourquoi ils ne l'ont il pas fait ben, Ça m'inquiète beaucoup qu'ils ne l'aient pas fait. Parce que, soit. Soit c'est une déconsidération, un manque de considération pour l'ensemble des musulmans. Nous ne voulons pas faire d'amalgame. Alors soit ils pensent que les musulmans, dans leur majorité, considèrent que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Et alors c'est grave. Mm -hmm. Soit, et, et j'espère que ce n'est pas ça qui les empêche de dire ça, de, 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 de condamner de condamner le terrorisme. Aujourd'hui, il eût fallu qu'ils condamnent le terrorisme, qu'ils condamnent le Hamas. Et je suis persuadé... Je le dis à tous nos amis musulmans, qu'une grande majorité des musulmans silencieux ne condamnent pas le Hamas un petit peu par la crainte des, la crainte des autres. On, on parlait de peur. Je voudrais finir sur un mot sur la peur. On a dit que les Juifs avaient peur. D'abord, je voudrais dire qu'il faut que les Juifs arrêtent d'avoir peur. Et Le président de la République a dit un, un pays où
0: la, la France ne serait pas la France, si les Juifs je continuent pense, à avoir peur. Je pense que c'est ce qu'ils ont montré euh, lors, lors de la marche. Mais, oh, non, mais ce qu'on qu a entendu, mais, ce qu'ils ont dit. Ce que je
1: crains aujourd'hui, quand les Juifs sont inquiets, il y a aussi d'autres franges de la société qui sont inquiets. Que les musulmans ne s'expriment pas, c'est vraisemblablement parce qu'ils ont peur. Qu'un certain nombre d'acteurs importants de la société civile, je parlais beaucoup des artistes, des sportifs, des personnes connues et qui sont médiatiquement reconnues, s'ils ne s'expriment pas aussi pour condamner, c'est qu'ils ont peur de
0: perdre des fans, ils ont peur de perdre des followers. Et vous me direz tout à l'heure si Emmanuel Macron lui aussi avait peur. Un mot,
4: deux, si vous me permettez, <rire> oui. euh, sur Jean-Luc Mélenchon. Je pense que chez, chez Jean-Luc Mélenchon, on dit, vous, dites, vous avez dit qu'il dit, dit beaucoup de bêtises. Moi, je crois que chez lui, c'est un personnage extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, peut-être un des plus cultivés des hommes politiques français actuels. Et je pense qu'il y a un pari. Il y a un pari qui a été fait depuis quelque temps, c'est-à-dire on savait, connaissait le, le, le Mélenchon, euh, Jacobin, euh, laïcard, bouffeur de curé euh, dans les années euh, 70-80, et là il a changé du tout au tout, il a changé du tout au tout parce qu'il fait une mise sur une partie de la France, précisément évidemment euh, celle qui regroupe la communauté musulmane, euh, on l'entend parler des musulmans, on, il, il veut s'ériger en grand défenseur des musulmans, Pensant que les musulmans sont systématiquement discriminés dans ce pays, beaucoup de musulmans d'ailleurs ont dit qu'ils n'étaient pas discriminés et se portent en faux par rapport à ce, cette idée, mais il y en a, il y en a qui le pensent. Et sur l'histoire du Hamas, la, la vraie, le, le vrai problème, c'est qu'en effet, il y a un certain nombre. La, la, la question palestinienne est quelque chose, est une traînée de poudre dans le monde arabe. On a vu aujourd'hui des foules immense se lever jusqu'à 300 000 personnes à Londres euh, et, et Londres n'est pas le, le monde arabe, mais en tout cas il y a une forte commune, des fortes communautés pakistanaises là-bas et on se rend compte finalement que eh bien euh, à travers ce prétexte, parce que pour Mélenchon ce n'est qu'un prétexte, il s'agit en fait de créer. Euh, alors c'est est-ce que c'est une stratégie du chaos Non, c'est une stratégie de miser sur un capital électoral pour pour, pour pour se projeter dans une France où, fatalement, il y aura une guerre civile. Mais ils misent sur une certaine catégorie de la population en disant c'est eux l'avenir. En voilà.
0: fait, il y a peut-être une rue arabe hein, en oui. France. Et euh, vous entendrez Eric Zemmour à ce propos. J'ai quand même des, des, des choses à vous faire Écoutez, Pourquoi les musulmans n'ont pas marché dimanche euh, L'imam de, de la mosquée de Paris que vous avez cité tout à l'heure euh, a eu cette déclaration formidable hier chez Cyril Hanouna.
3: Provenez pas marcher contre l'antisémitisme dimanche. — D'abord, toute la composante musulmane de France n'était pas présente pour la plupart. Donc à part une toute petite minorité, ils étaient tous absents parce que beaucoup d'entre eux euh, pensaient qu'il y avait une démarche un peu malsaine. Ils croyaient, ils pensaient, ils supposaient qu'il y avait une démarche malsaine dans laquelle il consistait à solidariser la lutte contre l'antisémitisme avec le soutien avec Israël. Ça, c'est un premier, un, premier, un premier motif. Deuxième raison parmi les participants... Beaucoup, euh, notamment d'extrême droite, qui sont euh, des néo-fascistes, des, des néo-nazis, euh, euh, marchaient euh, pour, soi-disant, lutter contre l'antisémitisme, alors que c'est eux les premiers euh, prêcheurs de haine et euh, les, les plus grands racistes qu'on peut avoir euh, en France. Et donc, moi, nous, nous associer avec des gens comme ça euh, dans une marche, eh bien, ça nous semblait... Euh, impensable.
0: Deux remarques. D'abord, c'est le même discours que celui de Jean-Luc Mélenchon, copié-collé. Et deuxième chose, moi j'aurais été vous, j'aurais pris mon téléphone. Encore une fois, je l'aurais appelé. Je lui ai dit, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, mais il faut qu'on s'explique. Parce que ça, ça montre aussi qu'il y a un fossé qui existe entre ces deux communautés en France. Vous êtes peut-être d'une certaine manière responsable. Je ne vous accuse pas. Mais je me dis, où, on, où en sont vos, vos relations en réalité avec ceux qui représentent, le peu de gens qui représentent les institutions musulmanes en France mais...
1: D'abord... Euh... On ne va pas renvoyer dos à dos la communauté juive et la communauté musulmane. Non, mais on voudrait qu'elle se parle. Enfin, moi, elle je voudrais qu'elle se, se parle. Je suis ami avec le recteur de la Motesquée de Paris, avec le président du CFCM. On est originaire mmh. du même pays, du Maroc. On, on, on sait tout le temps parler. Mais je sais, c'est pour mais ça que je ça m'étonne. Ce n'est pas un électron libre, cet homme-là, qu'on a entendu. Il y a un moment où, quand j'entends, que ce soit de Jean-Luc Mélenchon, ou que ce soit des, des responsables musulmans, qui ne peuvent pas... Je repars à l'origine qui ne condamne pas le Hamas comme un mouvement terroriste alors qu'il a été... Et tout le monde le reconnaît. Oui. On est obligé de montrer des films en France, qu'il a été à l'origine d'assassinats de bébés, de, de femmes enceintes, etc. Qu'on on ne le reconnaît pas et on ne vient pas à une marche contre l'antisémitisme, c'est QFD. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui l'inquiétude que je peux avoir. C'est de penser que si ces personnes-là ne viennent pas, si Jean-Luc Mélenchon ne condamne pas, c'est qu'il pourrait y avoir une majorité du monde musulman en France qui cautionnerait ou qui, qui accepterait que le Hamas ait fait un, un acte de résistance Est-ce que c'est possible qu'il y ait des hommes, des êtres humains en France qui puissent penser que c'est un acte de résistance Alors c'est effectivement inquiétant. Excusez-moi, je pense, je peux effectivement appeler mes amis musulmans. Je pense j'aurais attendu d'eux qu'ils présentent des condoléances à un moment donné, qu'ils viennent nous soutenir qu'ils avaient une occasion en or de venir nous soutenir. C'est dans une marche qui n'était pas un appel à soutenir Israël, qui n'était pas un appel à libérer les otages. Et je pense que les musulmans aussi devraient faire un appel à libérer les otages, devraient combattre le Hamas, parce que le Hamas, le Hamas à Gaza, il s'attaque aux populations palestiniennes, donc à d'autres musulmans. Donc il faut que tous les musulmans du monde combattent le Hamas, parce que si le Hamas n'est plus là, il y aura la paix. Entre, entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est ce fondamental de, de finir par le penser. Je ça... m'adresse ce soir à tous mes amis musulmans qui savent que je suis originaire du Maroc, que je parle l'arabe comme eux, que je m'entends très bien avec eux. Ne pensez pas une seule seconde que les Israéliens ont envie de tuer des bébés palestiniens. Mais condamnez ceux qui retiennent ces bébés comme des boucliers humains, qui au lieu de les protéger, au lieu de les laisser sortir de Gaza pour aller se rendre en Égypte, qui a fini par accepter de les prendre alors que pendant des semaines ils n'ont pas accepté de les prendre. Les, les frères musulmans, enfin quand je dis les frères musulmans, leurs frères musulmans d'Égypte mmh. ont mis du temps à ouvrir la frontière. Donc il y a aujourd'hui une solidarité musulmane qui doit se faire pour soutenir les musulmans palestiniens, oui, mais en condamnant le terrorisme qui s'attaque aux juifs en Israël, mais qui aussi retient en otage les, 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 les palestiniens dans, dans, dans la bande de
0: Gaza. Grand absent, Emmanuel Macron également, qui s'en est expliqué pour la première fois ce soir.
2: La place d'un président de la République n'est pas d'aller à une marche, je le regrette. Et les exemples qui ont été pris n'ont pas lieu d'être la dernière fois qu'un de mes prédécesseurs a été à une marche. C'était le lendemain d'un attentat avec deux millions de personnes et plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la rue en France. Était-ce le cas dimanche dernier Non. La marche était d'une nature totalement différente. Je m'en suis félicité. J'en partage les attendus. Mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages, ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres. Et à cet égard, veillons au moment où l'unanimisme semble se faire dans la lutte contre l'antisémitisme, à bien distinguer ses formes, protéger les Français de confession juive, ça n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. Ce que j'ai trop entendu ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est le faire au nom de l'universalisme.
0: Dont acte. On va écouter ce soir euh, le commentaire qu'en fait Eric zemmour qui a une autre analyse, évidemment, de, de cette absence et de ses propos.
5: La position d'Emmanuel Macron est incompréhensible si on ne comprend pas qu'il est en vérité le président de deux peuples. Si vous voulez, euh, il a compris... Euh, à l'occasion de cette crise, et il refusait de le comprendre auparavant, qu'il a désormais deux peuples, un peuple judéo-chrétien et un peuple islamo-gauchiste, qui en sont au point d'autant dé découdre, qui ne sont d'accord sur rien qui se détestent de plus en plus, qui se sont séparés depuis 30 ans, parce que moi j'ai connu, quand j'étais enfant et jeune, euh, la banlieue, euh, par exemple de la Seine-Saint-Denis, et c'est pareil partout, où désormais il n'y a plus quasiment de juifs et de chrétiens. Et il n'y a plus qu'un peuple euh, musulman qui fait des enclaves musulmanes dans, tout, dans toutes ces banlieues. Et en, en face, on l'a vu euh, par exemple à la manifestation de dimanche, on va en parler j'imagine, on a le peuple historique français euh, qui ne veut pas disparaître et on n'avait pas euh, de gens des banlieues. Donc en vérité, vous savez, dans les pays arabes, il y a les présidents comme le président Sisi égyptien, le roi du Maroc, euh, qui veulent avoir des relations avec les Israéliens mais qui ont peur de leur rue arabe qui ont peur de la réaction de la rue arabe parce qu'elle est hostile, parce qu'elle est pro-palestinienne, parce qu'elle est anti-israélienne. Et ben, Emmanuel Macron a découvert qu'il avait désormais une rue arabe.
0: C'est vrai C'est vrai Ah oui, c'est vrai, oui. Il y a une rue arabe en France. Ah, il y a une rue arabe en France. Et, Et Emmanuel a... Macron euh, peut la craindre.
4: On peut, peut la craindre. Je crois même qu'il est allé... Euh... Euh, comment euh, ce, il a pris, il a consulté pas mal de représentants justement de cette fameuse rue arabe, y compris des personnages assez controversés, euh, comment Béat euh, Belattar pour ne pas le nommer. C'est l'Express qui le cite. Donc il a, à mon avis, longuement pesé le fait de participer ou non à cette manifestation. Euh, et l'expression, le, et finalement on, on évoquait qui était à cette manifestation, oui il y avait de la diversité, mais il manquait une énorme partie euh, de, la, de cette population, il manquait beaucoup de représentants de la deuxième religion en France, et, et ça bah c'est quelque chose que... Alors la, la, la vraie ah, question... Non,
0: il faut arrêter de se cacher derrière son petit voix, il y avait, il y avait 90% de juifs. Oui, il y avait 90 peut-être même plus, non, dans, dans, non, cette, dans non, cette manifestation.
1: pardon. Oh, suis... j'ai traversé toute la manifestation à plusieurs reprises. Moi aussi. Et j'ai vu les images. Euh, D'abord, s'il y a 100 000 personnes, il n'y avait pas 100 000 juifs qui étaient là à la manifestation. Mais euh, non, je, je peux reconnaître et je dois remercier toutes les personnes de confession non juive qui étaient à la manifestation. Emmanuel
0: Macron. Il, il, Emmanuel il était... Macron. En l'absence,
1: je vais. Euh, euh, je, je vais je vais revenir, si vous le voulez, une, 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 éni une énième fois sur l'absence. Non, mais parce qu'il qu il, 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 le, il, le dit il ce temps. soir. Son, son et, explication,
0: et, elle nous satisfait. Que, ce que
1: je veux dire, c'est que d'abord, il y avait beaucoup plus qu'on l'imaginait de personnes de confession non-juive qui étaient dans la manifestation, des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans nos manifestations. Donc je crois que ça a commencé, commencé à toucher la société. Mais je rappelle que le slogan, c'était contre l'antisémitisme. Mmh. Je ne sais pas ce qu'il y aurait eu, comme personne dans la rue, si on avait mis pour le soutien contre le Hamas
0: ou pour la libération des otages. Euh, maintenant, concernant... Je, je vais pas et, revenir... Et vous, non, mais vous entendez trop tard. Non, c'est trop tard. C'est pas possible. Je, je, ça ça n'avait pas de sens que je vienne. Moi, j'ai fait le jour même un appel. J'espérais, au nom de, la, de, de,
1: de ceux que je représente, de la communauté juive, tout le monde espérait voir Emmanuel Macron pour donner une dimension plus forte à cette manifestation, à la marche pour les valeurs de la République. Bon, oui. il s'en est expliqué. Il a eu, en fait, il a eu peur. Est-ce est est que, est que pour je vous il va, a eu Je ne vais peur. pas interpréter s'il a eu peur. Il, il, il a répété tout à l'heure qu'il était dans la recherche de l'équilibre en France. Je pense qu'il a cherché l'équilibre le lendemain en réunissant à l'Elysée l'ensemble des représentants des cultes je pense qu'il y a aujourd'hui un culte qui est attaqué, une religion qui est attaquée, une communauté qui est attaquée. C'était peut-être majoritairement ceux qui auraient dû être, comme ça a été le cas dans les grandes crises, être reçus. Il a donné une chance aux musulmans à cette occasion de pouvoir s'exprimer. Cette chance, malheureusement, elle a été un petit peu, un petit peu ratée. Mais je ne désespère pas qu'à un moment, le bon sens reprenne le dessus, que Mohamed Moussaoui et le, mon ami le recteur de la, de la mosquée de Paris puissent revenir et, et condamner, encore une fois, condamner le Hamas, parce que c'est, je crois, fondamental dans notre société qu'un mal, qu'un qu qu monstre qui est en train de se réveiller contre les juifs, mais contre le monde, puisse être condamné par les musulmans pour justement permettre aux juifs et à l'ensemble de la société de ne pas faire l'amalgame. Le meilleur moyen de ne pas faire l'amalgame, c'est que les musulmans eux-mêmes, Condamne le Hamas.
0: On a entendu le message. 40e jour de, de, de guerre, on va y revenir en détail avec toutes les images. Mais d'abord, le rappel des titres avec Simon Guilin. Salut Simon.
6: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Après plus de 4 mois de détention provisoire, le policier au tir du, auteur du tir mortel sur Nail a été remis en liberté aujourd'hui et placé sous contrôle judiciaire. Son avocat avait déposé une nouvelle demande de remise en liberté jeudi dernier. Les juges d'instruction ont estimé que les critères légaux de la détention provisoire n'étaient plus remplis à ce stade de l'instruction. Un an de prison avec sursis requis contre le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, était jugé depuis le 6 novembre par la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt et concernant la peine d'inéligibilité obligatoire en cas de condamnation. Eh bien le procureur général de la Cour de cassation a déclaré à la Cour qu'elle pouvait s'en dispenser en se remettant à sa sagesse. Vers une nouvelle grève à la SNCF pour les vacances de Noël, le syndicat Sudrail envisage une puissante mobilisation pour s'opposer aux mesures salariales proposées par la SNCF pour l'année 2024. Et dans ce contexte, eh bien, des journées d'action au moment des vacances de fin d'année sont donc envisageables, indique aujourd'hui le syndicat, cher Olivier.
0: Merci Simon. Sur le terrain euh, hors d'Israël, 40e jour de guerre, l'armée israélienne continue ses percées dans la bande de Gaza. On est entré dans ce que pourrait appeler la bataille des hôpitaux. Et je vous propose qu'on en parle juste après euh, la pause. A tout de suite. La suite du meilleur de l'info, toujours avec Joël Mergui, président du Consistoire central israélite de Paris, et Régis Le Sommier, directeur de la revue Omerta. Euh, sur le terrain, 40e jour de, de, de guerre, euh, c'est ce qu'on peut appeler la bataille de l'hôpital de ou des hôpitaux, en tout cas de l'hôpital Al-Shifa, parce que mmh. l'armée a fait une percée, l'armée israélienne a fait une percée dans cet hôpital, d'ailleurs euh, à l'intérieur, vous voyez les, les, les images qui ont été euh, tournées, euh, ça a frappé. Hein. Oui,
4: ça a frappé, Enfin, ça fait plusieurs jours que l'armée est autour euh, d'Al-Shifa et vu l'intensité des bombardements qui ont eu lieu sur Gaza et particulièrement sur Gaza City, euh, donc la capitale de la bande de Gaza. C est, c est, ces jours derniers et depuis le début de la guerre, l'hôpital, cette fois-ci, a été euh, euh, comment dire largement euh, touché. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que par le passé, justement, aujourd'hui, je pense qu'on va en parler, de savoir si c'était un mmh. command center de, de, du Hamas ou pas, euh, pendant très longtemps, pendant les incursions en 2008, 2009, 2012... Euh, il y a toujours eu un, un enjeu autour de l'hôpital Al-Shifa. Il y a eu même mm. au départ un enjeu entre euh, le Fatah et le Hamas pour le contrôle de la bande de Gaza. Euh, il y a eu euh, plusieurs euh, soupçons, mm. plusieurs attestations aussi de présence de combattants du Hamas à l'intérieur euh, parce que euh, précisément euh, Israël ne tirait pas sur l'hôpital. C'était l'un des rares endroits où à Gaza on, il n'y avait pas de donc évidemment idéal pour euh, les combattants pour, se, pour se cacher. Voilà. Alors, j'ai
0: deux, deux informations. Voilà. D'abord, on va écouter euh, Olivier Raffogil, colonel Olivier Raffogil, parce qu'il nous a dit tout à l'heure qu'en euh, en fait, on cherchait quand même là-dedans des traces, des traces de, de, de kidnappés. Écoutez, il était dans Punchline.
3: Dans l'hôpital, les forces de sont rentrées à cette nuit à 2 h du matin, des forces spéciales, accompagnées d'éléments médicaux de l'armée israélienne, des médecins, également des, des traducteurs arabophones. L'opération n'avait pas pour but d'attaquer, comme ça a été dit, ou de faire un assaut, pas du tout. L'opération a été d'ailleurs euh, faite pour aller chercher, entre autres, du, la fondation du renseignement, entre autres euh, liée, euh, nappée, euh, aux mains du Hamas et du jihad islamique.
0: Et euh, Daniel Agaré, qui est le, le chef des porte-parole de, de Tsa, lui a donné des explications sur ce que cache cet hôpital.
3: Les les bâtiments rouges sont des bâtiments que le Hamas utilise. Cela signifie qu'il exerce son commandement et son contrôle dans différents services de l'hôpital. Il utilise ces lieux pour commander et contrôler les activités terroristes, le lancement de roquettes, etc. Le Hamas dispose également d'une entrée vers les tunnels souterrains à différents points de l'hôpital, ce qui signifie qu'à partir de différents endroits, vous pouvez entrer dans un tunnel souterrain qui vous fournira un abri. L'hôpital Al-Shifa est utilisé par le Hamas comme bouclier pour son infrastructure terroriste. En opérant depuis ces hôpitaux, le Hamas exploite également des civils innocents comme boucliers humains.
0: Voilà, donc on a découvert ce qu'était cet hôpital. Euh, je voulais qu'on écoute, enfin qu'on voit plutôt euh, ce qu'a dit euh, ce soir euh, Mahmoud Abbas, qui est le président palestinien, que euh, Emmanuel Macron est allé voir. Je vous rappelle, la guerre à Gaza est une guerre contre l'existence des Palestiniens, contre l'identité nationale palestinienne, l'identité de la terre et l'identité de ses habitants. En fait, il est en train de retourner les choses. Il est en train de retourner les choses. Il ne parle pas de, du Hamas, il ne parle pas des terroristes. Il dit non, sont les Palestiniens, on en veut aux Palestiniens. Et cet homme, Emmanuel Macron, est allé le voir. Je,
1: je, je pense là, si je peux réagir, euh, d'abord il, il y a une preuve qui est en train d'être donnée par les Israéliens clairement, pour ceux qui doutent encore euh, qu'il y a des caches de, 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 de toutes les bases du Hamas dans, dans, les, hôpitaux, dans les hôpitaux.
0: Pas Et, que -ce celui-là, -ce hein, dans -ce tous on les hôpitaux. Est-ce qu'on peut
1: imaginer ce que ça veut dire dans le monde dans lequel nous vivons ben, Ça paraît banal comme ça, mais on est dans un hôpital le monde entier est en train de condamner Israël de vouloir rentrer dans cet hôpital. Mais dans cet hôpital, il y a des bases qui veulent tuer des, des, des juifs et qui veulent tuer Israël. Et qui ont comme dessein, non pas ce que dit Mahmoud Abbas, mais c'est l'inverse. Le dessein du Hamas, c'est de détruire Israël. C'est de détruire le peuple juif et Israël. Que je que il, y a une inversion, il y
0: a une inversion totale dans les, dans les mots de Mahmoud Abbas euh, euh, ce soir. Et encore une fois, cet homme-là, Emmanuel Macron, est allé le voir. Mais c'est le représentant
4: euh, officiel de l'autorité palestinienne, c'est... Lors de la dernière élection, c'est lui qui a été élu, même s'il n'y a pas eu Elle beaucoup d'élections. Hein, Elle est très ancienne. Elle Enfin, en tout cas, il faut bien un représentant pour l'autorité palestinienne, même si ce n'est qu'une entité pour le moment. Il n'y a pas deux États, faut le rappeler. Et c'est ce que cherchent les Palestiniens quelque part. Le, là, ce que ce que en faisant corps, Mahmoud Abbas fait fait corps avec la base palestinienne, base palestinienne qui, je le rappelle, est soutenue dans de nombreux pays arabes. On voit aujourd'hui quand même, il faut faut cette affaire de Gaza. Cette cette attaque du Hamas, elle a provoqué une tectonique des plaques. On a vu quand même au sommet de la Ligue, Ligue arabe le week-end dernier à Riyad, les Iraniens et les Saoudiens dialoguer, les Turcs et les Saoudiens également se congratuler. Le tout. En condamnant chacun euh, tout ce qui est tout ce qu'Israël est en train de faire dans la bande de Gaza, de toute façon, les Américains le sont inquiets de voir que il y a une recomposition du monde et en particulier mmh. du monde arabe qui jusqu'à présent était sur la question palestinienne, évidemment sur la question du Hamas extrêmement divisé. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'avancées qui avaient été faites dans la normalisation avec Israël, qui sont aujourd'hui caduques, euh, y compris euh, les les saoudiens qui étaient à deux doigts de restaurer des, des relations diplomatiques. Donc, attention. Cette, euh, ce, ce, cette prise de position de Mahmoud Abbas
0: elle, par rapport du, du fait qu'il est le représentant de l'autorité palestinienne elle est finalement logique on, on va écouter Netanyahu qui lui aussi a une, une position euh, tracée droite et cohérente
6: Souvenez-vous qu'on nous avait dit que nous n'entrions pas dans Gaza nous sommes entrés il nous avait dit que nous n'atteindrions pas la périphérie de la ville de Gaza nous y sommes arrivés. Il nous avait dit que nous n'entrions pas à Shifa. Nous y sommes
2: entrés.
6: Dans cet état d'esprit, nous disons une chose simple. Il n'y a aucun endroit à Gaza que nous n'atteindrons pas. Il n'y a pas de cachette, pas d'abri, pas de refuge pour les assassins du Hamas. Nous arriverons, nous éliminerons le Hamas et nous rendrons nos otages.
0: Bon, objectif de, de récupérer les, les, les otages, encore une fois, il y a... Il y a le... L'opération Al Shifa n'a pas n'a pas donné, semble-t-il, euh, n'a pas permis de trouver la, la, la trace des otages. La crainte de l'armée israélienne, au fait, c'est aussi d'être montré du doigt dans, dans le monde entier de dire c'est eux, dire sans pitié. Alors que fait euh, Tsahal C'est intéressant depuis trois jours, c'est de montrer des images euh, où l'on voit des militaires une fois livré des, des bidons d'essence pour, pour, pour l'hôpital. Aujourd'hui, il, voilà, il y a eu ces images où l'on voit des militaires avec des, des couveuses, des respirateurs qui ont été emportés pour, pour les bébés qui se trouvent dans l'hôpital, c'est ça
4: Oui, évidemment, ça une fois que la, la, la sécurité, la zone est, est clarifiée mmh. autour de, 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 de cet hôpital, je rappelle quand même qu'il a été l'objet de combats, euh, combats pour la périphérie de l'hôpital et en fait pour le contrôle de
0: cette zone. – hein, cet Il est immense, cet hôpital. – Il est immense
4: et en plus il est situé en plein milieu d'une première zone urbaine. Donc la, le, 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 le vrai euh, la vrai, euh, comment dire, euh, aspect positif pour, pour Tzahal, c'est d'avoir pu prendre pied dans l'espace urbain de Gaza. C'est pas terminé, euh, la ville de Gaza est immense et attention, hein, moi je... je, je Connaît, enfin, d'expérience pour avoir couvert la, la bataille de Mossoul euh, au moment où l'État islamique était euh, encerclé euh, dans Mossoul ouest. Euh, la bataille a duré de janvier à juillet euh, 2017. Euh, C'est extrêmement long, extrêmement périlleux. Euh, l'armée française, je cite, euh, euh, admet qu'il y aurait. Je, je, ce sont des chiffres de l'armée française, hein, du, du renseignement français. Euh, 1300 tunnels dans Gaza. 1300 avec parfois des profondeurs de 20 à 30 mètres euh, et entièrement équipée avec de l'eau, de l'électricité enfin bref, toute une ville souterraine qui existerait alors apparemment euh, je pense que c'est ce qui intéresse Saal euh, en particulier c'est les accès à l'hôpital, justement, euh, par rapport au tunnel, comment il est positionné et comment ils peuvent, justement, pénétrer dans ces tunnels, parce qu'il va falloir bien y aller dans ces tunnels à un Mais moment. Ces tunnels, et ça va être une autre phase de combat extrêmement
0: sanglante, on peut l'imaginer. Les tunnels, ils vont du nord au sud. Hein. Ils ah permettent oui, de, de, de traverser le pays. L'ONU, dans un discours aujourd'hui de Martin Griffiths, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, coordinateur des secours d'urgence de des Nations Unies, dit alto massacre, le massacre à Gaza atteint chaque jour un nouveau degré d'horreur et le monde y assiste en état de choc, on ne peut pas permettre que cela se poursuive. Donc le, le, en fait on a l'impression quand même que euh, tout, est, euh, tout euh, montre du doigt euh, Israël. En fait dans les premiers jours on a dit oui, vous pouvez vous défendre et aujourd'hui c'est euh, plus le cas. Oui c'est ce qu'on ce qu entend de l'ONU. Je, je pense qu'une grande
1: partie des, des pays du monde euh, comprennent le combat d'Israël doivent le comprendre, et puisqu'on est là sur une télévision française, c'est important mmh. que, la, que la, la, la société française comprenne qu'aujourd'hui, euh, Israël est en train de se battre pour détruire un monstre. Si on était, je le répète très souvent, si on était dans les années 40, et qu'on était en train de combattre le début du nazisme, mmh. euh, on ne se poserait pas tellement de questions. Et, et, et maintenant, si on devait se poser des questions d'éthique, on a des réponses qui sont apportées par Israël. Quand les Israéliens arrivent avec des couveuses, pour essayer de, de protéger les bébés. Quand, quand on voit les images, parce qu'il faut voir les images, de, de, des membres du Hamas qui empêchent les Palestiniens de, de, de sortir, qui, qui, qui utilisent les Palestiniens, je, je ne sais pas, on, on parle souvent de l'équilibre des vies. La vie d'un enfant innocent, elle ne vaut pas la vie d'un terroriste qui va chercher à le décapiter. Il faut quand même bien penser qu'aujourd'hui, on doit, on doit détruire ce monstre, on a l'obligation morale de détruire ce monstre, on a l'obligation internationale de détruire ce monde. Et je voudrais revenir au lien qu'il peut avoir. On est à Gaza. Il faut repenser aussi à l'éducation à la haine qui est enseignée dans les écoles. L'éducation à la haine, on apprend, on compte dans les multiplications le nombre de martyrs. On apprend le djihad. On apprend tous ces enfants, ils sont nourris à la haine des Juifs et à la haine de l'Occident. Alors, il ne faut pas s'étonner de voir ce que nous, ce que nous voyons là. Et il est fondamental de, de les détruire. Et il est fondamental que les musulmans en France se désolidarisent et ne nous apportent pas la grande déception de ne pas continuer à, à venir soutenir toutes les luttes que nous faisons contre le
0: terrorisme et, 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 et contre l'antisémitisme. – pendant que vous parlez, on va, on va se quitter là-dessus. Euh, a, on a vu euh, les familles des, des otages… Quelques familles, parce qu'il y a 240 familles qui sont touchées, qui ont quitté Tel Aviv pour une marche de 5 jours jusqu'à Jérusalem, pour dire ce qu'ils pensent. À Benjamin Netanyahu, ils ne sont pas contents en réalité. Ils veulent des résultats, ils ne sont, ils sont pas informés. Et comme tous les soirs, je voulais qu'on remontre les huit euh, otages disparus français, leur image, leur nom, leur prénom. Rappelez que parmi eux, euh, comme chaque soir, je, je le fais, il y a Ethan qui a 12 ans, 12 ans à peine. Il n'est pas seul, il y a deux otages qui ont 12 ans. Il y a Erez, évidemment, qui a 12 ans. Et tous les soirs, on pense à eux. Regis, votre conclusion non, moi, ce il y a, il y
4: a un engrenage qui est terrible. C'est-à-dire que, en effet, ce que dit l'onu, c'est l'accumulation des, des des morts. Euh, je, je vais citer Barbara Leaf, qui est la secrétaire américaine de, du, du secrétaire d'état américaine au Moyen-Orient, qui parle elle de, de 20 000 morts déjà. Et malheureusement, l'opération militaire de de, de Tsaal, elle n'est pas terminée. Et donc, fatalement, euh, comme on vu le, la quantité de bombes qui ont été utilisées jusqu'à présent, eh bien, on, ça ne peut aller que crescendo. La guerre des Et, et, et là, là, ça va être terrible parce que il euh, y a un temps limité voilà
0: la guerre de l'image qui va se poursuivre et qu'on continue à vous raconter tous les soirs. Merci beaucoup, Régis merci. Me merci beaucoup d'être venu. De, merci. merci. De tous les soirs, les photos des otages. On le fait. C'est important vous... que toutes les télévisions le fassent. On est, je, je crois qu'on est les seuls. Mais vous, vous avez un petit, un petit nœud ici. C'est pour penser aux otages. Hein, je penser aux otages ah. de façon
1: permanente et faire en sorte que ceux qui me croisent pensent aux otages également.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valérie Knapp, Adrien Fontenot Je les remercie pour m'avoir aidé à préparer cette émission. Dans un instant, c'est Soir Info, évidemment, comme tous les soirs. Julien Pasquet.